0: Vous allez bien Il y a une personne qui va bien ce matin, je suis ravi. Vous allez bien Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Mille. Gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais partager une réflexion autour d'une un, personne et, et le titre de mon, de mon message, c'est « Un homme d'exception ». Euh, ce personnage biblique euh, que nous connaissons bien, dont j'ai déjà eu l'occasion de prêcher, euh, est exceptionnel dans ce que Dieu l'a amené à vivre. Et vous remarquerez que ce n'est pas forcément celui à qui on pense de premier abord, parce que le personnage que j'aimerais partager avec vous, une réflexion autour de ce personnage, c'est le personnage de Samuel. Et Samuel est quelqu'un qui a vécu des choses exceptionnelles, et c'est en ça que c'est un homme d'exception, parce que, quand on réfléchit à, à ce qu'a été Samuel, vous comprendrez qu'il euh, il tranche de parce qu'il a été et de parce qu'il a vécu. Alors, j'aimerais peut-être énumérer certains aspects de ce qu'a été Samuel. Il est considéré comme le dernier des juges. Euh, alors, je crois que c'est le quatorzième euh, et c'est le quatorzième et dernier juge. Et c'est assez remarquable parce que Samuel, dans ce qu'il va vivre en tant qu'homme de Dieu, il va vivre ce qu'on appelle une grande transition. On, a, on en a déjà partagé un, certains aspects. Mais surtout, euh, quand on était juge, on était en position d'autorité. C'est intéressant. On était, Samuel fait partie de ces derniers hommes que Dieu va employer en tant que juge pour sauver son peuple, mais aussi pour diriger son peuple. Les juges étaient appointés par Dieu pour gouverner, légiférer et conduire le peuple. Et Samuel fait partie de cette dernière génération des juges, comme l'a été Samson, comme l'a été bien d'autres, Déborah. Et, et on a toute une succession de juges. Et Samuel marque la fin de cette époque, puisqu'il va être l'élément qui va faire la bascule avec les rois. Je vous apprends rien là. Il va mettre en place le royaume d'Israël, au départ avec Saül, puis après avec David. Vous me suivez toujours Et c'est intéressant parce que Samuel, et je trouve ça tellement beau dans ce que Samuel est, c'est que Samuel est à l'écoute du peuple qui cherche un roi. Et Samuel va, va se priver de... De son, de son autorité pour la transmettre à un roi parce que le peuple attendait ça. Dieu va aller dans ce sens-là. Il avait prévu sans doute David, il avait prévu Saül, même si ça ne va pas bien se passer. Mais on voit ce, cette, ce, ce cœur de Samuel déjà s'exprimer dans le fait où à un moment donné, je lâche cette autorité et je la transmets. Vous savez, c'est plus facile d'arriver en autorité que de l'enlever. Hein ouais Qu'en pensez-vous On n'aime pas devenir dépendant, on n'aime pas perdre une partie de ce que nous maîtrisons dans nos vies. Et là, pour le coup, c'est ce qui est beau dans Samuel, il va faire le choix, Dieu va être d'accord dans, dans ce choix-là, même si Samuel va les prévenir de ce que va apporter un roi, mais on sent dans le cœur de Samuel cette volonté d'être au service du peuple et, et de ne pas s'imposer. Aussi, il va être le dernier des juges et il va transmettre une, une autorité juridique, législative à un roi. Ouais. La deuxième chose qui est, qui est exceptionnelle chez cet homme, c'est qu'il était à la fois en autorité, mais il était aussi sacrificateur. Il faut comprendre que quand à un moment donné Samuel arrive, il arrive à la fin d'un sacerdoce particulier, celui d'Élie et pas le prophète le souverain sacrificateur Élie, qui n'a pas été brillant. On est d'accord Élie, ses fils, ça a été plutôt catastrophique, et c'est en ça d'ailleurs que Dieu va reprendre son serviteur Élie et va lui dire, sacrificateur Élie, c'est fini, et pour toi, et pour ta descendance. Et c'est doublement exceptionnel parce que Samuel n'est pas un lévite. Est-ce que vous avez remarqué ça Samuel n'est pas un lévite. On est sûr et certain que Élie était un lévite, qu'il était d'une succession de lévites parce que pour être souverain sacrificateur, il fallait être lévite. Mais là, Samuel n'est pas lévite, il vient de la tribu d'Éphraïm. Et du coup, on se rend compte que c'est assez exceptionnel de voir dans ce contexte et dans la lignée, et on sent bien que Dieu marque une, un arrêt avec la famille d'Élie, avec, avec les traditions, en se disant qu'à un moment donné, j'avais promis, ou en tout cas, je, je voulais que le sacerdoce soit attaché au Lévites, Mais là, Dieu marque une rupture. Et c'est Samuel qui va devenir souverain sacrificateur. Assez exceptionnel. Et c'est doublement exceptionnel parce que, même, même Moïse n'a pas eu cette posture-là, à la fois gouverneur et à la fois souverain-sacrificateur. Il n'y en a qu'un qui a cette position-là, c'est Jésus. Il est roi et souverain-sacrificateur. Vous vous rendez compte que quand on regarde un peu plus près la, la personne de, de Samuel, on se rend compte qu'il y avait des aspects très caractéristiques et très exceptionnels dans ce qu'il a été et dans ce dans quoi Dieu l'a poussé à servir et à être. Il était à la fois en position d'autorité et à la fois souverain sacrificateur. Mais alors, il a une autre aspect, un autre aspect fort en lien avec son ministère. Non seulement il a été juge, non seulement il était souverain sacrificateur, mais en plus, il était prophète. Oh, Il avait toutes les casquettes. Et quel prophète Vous en conviendrez Dans la façon dont il, il va amener Saül à devenir roi, dans la façon dont il va amener David à être roi, on sent une inspiration profonde chez, chez Samuel et c'est quand même tellement beau de voir comment Dieu parlait à Samuel dès son jeune âge. On ne se rend pas compte l'âge que Samuel avait exactement, mais on pense que c'était un, 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 pas tout à fait un jeune homme quand Dieu a commencé à, à parler à son cœur. C'était plus un gamin non plus. Euh, on pense qu'il était en fin d'adolescence, peut-être 16, peut-être 17 ans, quand Dieu a commencé à parler à son cœur. Mais on se rend compte de la clarté dans laquelle Dieu va s'exprimer euh, auprès de Samuel. Et c'était un ministère prophétique puissant que Dieu va utiliser. Il était juge, il était souverain sacrificateur, il était prophète. Mais vous savez, au-delà de tous ces aspects, il est un aspect de la personne de, de Samuel, moi, qui m'étonne le plus et qui m'ébahit. Au-delà de tout ce qu'il a pu être, Samuel a été un serviteur. Et ne nous y trompons pas mes frères et sœurs, dans notre façon de comprendre les choses, et Dieu ne, ne donne pas autant de choses à un homme sans avoir des garanties. Dieu ne donne pas autant de responsabilités à un homme à la fois être juge, sacrificateur, prophète, sans avoir une garantie d'avoir un cœur de serviteur. Et dès le départ, dans la vie de Samuel, cet aspect-là de ce qu'il a pu être était marqué, ancré dans ce qu'il était. Euh, quand sa mère vient déposer Samuel au temple, vous vous rappelez ce, ce passage juste fabuleux où, où, où Anne, ne pouvant, ne pouvant pas avoir d'enfant, elle va se retrouver en face d'Eli, le sacrificateur, Ellie qui va prophétiser sur elle et, et elle va être tombée enceinte. Je vous passe tous les détails de ce passage pour comprendre que dès le départ, en fait, Samuel est appelé à être un serviteur. C'est ancré dans ce qu'il est. Et quand très jeune, Samuel vient au temple, c'est pour y servir. Hmm. Samuel fut un serviteur d'exception. J'aime tellement ce, ce passage, et je crois que je mis à Samuel. C'est la vignette suivante, s'il te plaît. Un Samuel, chapitre 3, verset 9, où dans la bouche de Samuel... Il va dire, va, et c'est ce qu'Élie va lui dire, va, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place, et lorsque Dieu va l'appeler pour la troisième ou quatrième fois, c'est là que Samuel va dire, hé, hey, vas-y, parle Seigneur, ton serviteur écoute. J'aimerais vous parler de cet homme, d'exception, ce serviteur d'exception. J'aimerais relever avec vous plusieurs choses qui ont fait ce qu'il a été, qui ont fait ce à quoi il a été appelé, parce que nul doute qu'il y a une corrélation entre ce que Dieu l'a amené à être et le fait qu'il était foncièrement un serviteur. Et je voudrais nous encourager, si nous souhaitons vivre des choses avec Dieu, à corréler notre vie de service. À faire le choix de dire « Seigneur, je veux être ton serviteur, je veux être à l'écoute, je veux être ce serviteur » comme Samuel va pouvoir dire « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Ce que j'aime, et lorsqu'on lit les différents passages en lien avec Samuel, et on, je vais soulever le premier point, Samuel est, est un serviteur que je vais dire et déclarer et prononcer un serviteur fidèle. Lorsqu'on lit les différents passages, et j'aimerais introduire ma réflexion au travers de ce passage, on y reviendra souvent. 1 Samuel, chapitre 3, verset 15, Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. C'est un détail, mais c'est important de souligner que Samuel n'était pas appelé au sacerdoce, de par sa lignée, de par ce qu'il était, n'étant pas lévite. Euh, il ne pouvait pas participer aux activités du temple, il ne pouvait pas être un sacrificateur, il ne pouvait pas être un souverain sacrificateur, il ne pouvait pas contribuer au fonctionnement du temple, être auprès de l'autel, faire tout ce qu'il était censé et, et, et ce qu'il aurait pu faire s'il avait été lévite. Et parce qu'il était d'Ephraïm, vous savez à quoi euh, Samuel était destiné <rire> À tout ce que les autres ne voulaient pas faire. Ouais Qu'en pensez-vous Peut-être même Samuel était frustré, mais moi j'aimerais bien servir avec mes petits copains dans le temple, faire certaines choses intéressantes. Ben bah non, tu ne peux pas. Tu n'es pas un lévite. Alors du coup, Samuel, bah, qu'est-ce que faisait Samuel bah, tout ce que les autres ne voulaient pas faire, mais qui était nécessaire au temple. Et c'est comme ça qu'on retrouve le petit Samuel, souvent, peut-être tous les jours, en train d'ouvrir les portes du temple. Et sans doute que Samuel devait faire bien d'autres choses que les autres ne voulaient pas faire. Et parce qu'il y avait cet ordre de fonctionnement dans le temple, et que finalement, ben Samuel il sortait un peu du lot, euh, ben il était là, ben il fallait lui trouver une activité, ben, ben Samuel ouvrait les portes du temple. Par moments, on a même voulu voir dans l'attitude et dans le fait que Samuel faisait une, avait une responsabilité, celle de la lumière du Temple, parce que rappelez-vous, dans le début du texte, il est dit euh, « le chandelier, la lumière était encore allumée ». C'est dans, euh, dans tout le, le début du, de, de 1 Samuel chapitre 3, où il y a ce fameux temps où Dieu va appeler Samuel. Mais de par sa posture, de par ses origines, euh, Samuel était déjà exclu de, du fait de remplir l'huile dans le chandelier. C'était violent. Ça a dû être compliqué pour lui parce que peut-être quelque part il était là, mais je suis là pour servir, euh, je, 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 ma vie est dédiée au temple. Bah écoute, c'est ce que tu vas faire, tu vas ouvrir les portes. Et tous les matins, Samuel ouvrait les portes du temple. Peut-être même on ne considérait pas ça comme un service en fait. Peut-être même on méprisait ce que Samuel faisait. Peut-être on méprisait même Samuel pour ce qu'il faisait. Mais je vais vous avouer un truc. Dieu, lui, ne méprisait pas ça. Dieu ne méprisait pas le travail de ce jeune garçon. Et même, il avait ses yeux fixés sur lui tellement il, Dieu sans doute était choqué de ce qui se passait dans son temple, choqué, choqué de l'attitude des fils d'Élie, choqué du fait que les fils d'Élie faisaient n'importe quoi. Et à contrario, on avait un jeune garçon qui ne devait pas être là, qui n'était pas appelé à servir, qui n'était pas un lévite et qui était un peu comme un cheveu sur la soupe à se positionner là où il y avait des besoins à faire les choses que personne ne voulait faire. Pas grave, Samuel les faisait. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que parce que Samuel avait ce cœur de serviteur à faire les petites choses, Dieu l'a vu. Amen « Est-ce que vous croyez que Dieu voit les petites choses »« Est-ce que vous croyez que Dieu vous voit quand vous faites des choses que personne ne voit »« Est-ce que vous croyez que Dieu honore les petites choses ?» Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Tu peux mettre la suite. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Et puis pour en mettre une seconde couche, c'est ce que Jésus va dire. Euh, encore au, au chapitre 25 du verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, alors je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Oula, il y a tellement d'enseignements là-dedans. Moi, j'aimerais vous dire une vérité. Dans l'Église, il y a tellement de petites choses à faire. Il y a beaucoup de petites choses à faire. Et moi, je veux vous encourager à, à regarder ces petites choses comme un privilège de servir votre Dieu, comme une occasion que vous avez de servir votre Dieu. On a besoin de personnes pour faire la scène scène. -Sain. On a besoin de, faire des, de personnes pour s'occuper du parking. On a besoin de personnes pour fermer l'église. On a besoin de personnes pour travailler au milieu des enfants. On a besoin de personnes pour travailler au milieu des ados. On a une liste de besoins dans l'église, mes frères et sœurs, qui n'attend que vous. Et j'aimerais vous encourager à ne pas les voir de façon méprisante. C'est Peut-être c'est ouvrir, ouvrir les portes, mais j'aimerais vous dire que si Dieu a vu Samuel ouvrir les portes, il vous verra servir dans sa maison, dans les petites choses. Il y a des petites choses, mes frères et sœurs. Mais ne les méprisez pas, parce que Dieu les voit, Dieu les aime, et parce que Dieu va honorer le cœur de serviteur de Samuel à faire ce qui devait être fait. Moi, j'aimerais vous sensibiliser au fait d'être attentif aux besoins et d'être ces personnes et ces, ces cœurs disposés à dire « Seigneur, je vais être fidèle avec ces petites choses et je vais te servir. » Il y a une deuxième chose qui est tellement importante à comprendre. <rire> ne pensez pas que vous pourrez sauter des étapes. Quand Dieu dit « Tu as été fidèle dans des petites choses », Dieu te donne rendez-vous dans les petites choses pour t'en confier des grandes. Et vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de passe-droit en fait. Les hommes peuvent vous faire des passe droits Et vous pourriez vivre des passe droits en vous disant « On peut sauter les étapes. » Mais je vous assure d'une chose, ce qui ne suivra pas, c'est la bénédiction associée à ça. Ouais mmh. Ah, pas convaincu, hein <rire> Moi, je vous le dis, Dieu ne saute pas les étapes. Et il nous attend dans les petites choses pour nous en confier des grandes. Et ça ne fonctionne pas dans le sens inverse. Hein. Ouais J'ai compris une chose dans ma marche avec Dieu. C'est que Dieu a besoin de nous préparer à vivre les choses qui nous attendent. Et on peut être dans l'attente et vouloir que les choses aillent plus vite, que les choses se bousculent, qu'on que est peut-être pressé des fois, trop pressé dans certaines choses. Moi, je trouve que dans Samuel, il n'y avait aucune attente hein, par rapport à Dieu, par rapport au service qu'il devait accomplir. Lui-même se disait, oh, je suis déjà chanceux, je sers dans le temple, ah, il y a plein de lévites, moi je suis d'Ephraïm. Peut-être il vivait un vrai complexe d'infériorité, Samuel. Mais une chose est sûre, parce que Dieu l'a vu fidèle dans les petites choses, et eh ben, il lui a tout confié. « Oh Seigneur, oh. ah bah oui !» Et c'est important de souligner le caractère exceptionnel de cet homme, de comprendre -ce qu qu -ce que, tout ce que Dieu lui a donné. Même pas Moïse a eu tout ça. Et on se rend compte que parce que Samuel avait cette disposition, Dieu a fait grâce. Et vous savez, c'est même pas une question de compétence en fait. C'est même pas une question de ce qui doit être fait. Dieu s'en moque de tout ça. Parce que quand il décide de mettre quelqu'un à un endroit, il le justifie. C'est tellement vrai pour Samuel qu'il y a une telle grâce sur lui que personne n'est allé redire au fait qu'il était souverain sacrificateur. Personne n'est allé redire sur sa position d'autorité, sauf à la fin de sa vie. Personne n'est allé redire sur ses capacités à être un prophète et à diriger. Même la vérité, c'est que tellement l'onction était sur lui qu'on l'a appointé dans ses responsabilités. On a dit « Toi, Dieu est sur toi. Des fois, on cherche des positions d'autorité, mais on ne comprend pas que c'est Dieu qui nous y met. Aux yeux des hommes, aux yeux des cœurs, et même dans l'Église. Ah. Dieu nous donne rendez-vous dans les petites choses. Et c'est là qu'il voit nos cœurs. Parce que le cœur du serviteur est sans doute le point le plus important. Euh, je voudrais qu'on reprenne ce texte. Avance, s'il te plaît. Oui, vas-y. Ce texte-là est tellement beau. 1 Samuel, chapitre 3, verset 15. Le contexte est, est le suivant. Dieu a, a parlé à Samuel. Dieu a dit à Samuel ce qui devait se passer. D'ailleurs, Dieu va dire, je m'apprête à faire des choses qui vont en étourdir plus d'un. C'est un message lourd de conséquences que Dieu est en train de donner à son serviteur Samuel. Samuel est un jeune garçon et il a quelqu'un en autorité sur lui, Élie. Et la prophétie que Samuel reçoit, c'est un jugement contre Élie. Vous imaginez la galère vous êtes un petit jeune, vous n'êtes personne dans le temple. Vous êtes moins que rien parce que vous n'êtes pas lévite. Vous n'avez pas d'appel, vous n'avez pas de destinée. Et le seul objectif de votre vie, c'est de servir dans un temple à ouvrir la porte. Parce que tout le reste, c'est réservé à une caste. On est d'accord Et là, dans ce moment-là, où Dieu appelle Samuel, veut lui parler, Samuel reçoit des choses terribles concernant Élie. Un jugement contre ses fils, un jugement contre Élie. Et là, Samuel se réveille le matin en se disant la vache. Et il craint de croiser le regard d'Élie. Il craint de croiser le regard de son patron, de son responsable, de celui qui est en autorité. Alors dans le texte, ça se traduit comme ça. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Et c'est d'autant plus dur pour Samuel que, moi je suis sûr d'une chose, parce qu'on commence à comprendre le cœur de Samuel, Samuel aimait profondément Élie. Oui C'est pour ça que c'est d'autant plus compliqué. Parce qu'on n'aime pas être celui qui est messager de mauvaises nouvelles auprès de ceux qu'on aime. Mais ça dénote un tas d'esprit, un état de fond. Parce que quelque part, peut-être, peut Samuel aurait pu profiter de la situation en bon débarras, franchement. En plus, il est aveugle et puis il laisse faire ses fils n'importe quoi. Non, mais tellement, c'est tellement évident qu'à un moment donné, en se disant, bon, mais c'est bien qu'on s'en débarrasse, et puis finalement, bah, peut-être, peut-être, on aurait pu se dire, bah, s'il y a une place à prendre, bah, je suis peut-être bien placé. Vous savez, c'est les dominos, il y, y a un décalage qui se fait, je prends la place de quelqu'un, hein, on est d'accord Mais quand on lit le texte et qu'on comprend l'état d'esprit de Samuel, une chose est certaine, et c'est une clé, mon, mon frère, ma soeur du service c'est que Samuel aimait profondément Élie, comme il aimait profondément Saül, comme il aimait profondément David. Vous savez, on ne peut pas servir si on n'aime pas. Et moi, j'aimerais vous dire une vérité. Si tu n'aimes pas, arrête de servir. Parce que les gens vont s'en rendre compte. Parce que les personnes avec qui tu serves vont s'en rendre compte. Parce que si tu n'aimes pas, tu vas passer à côté de ce qui est essentiel. Vous savez, le, le jour où, où Jésus va nettoyer les pieds de ses disciples, le texte va très loin dans les termes. Il dit, Jésus est allé au comble de son. Beaucoup de choses peuvent justifier ton service dans l'Église. La passion de ce que tu fais, le talent que tu as reçu, l'envie même d'exister dans l'Église, et je ne dis pas que ce sont des raisons qui ne sont pas valables. Je crois que Dieu nous appelle à amener quelque chose chacun dans notre cœur. Et je pense que quelque part, c'est des choses qui vont ensemble. Il y a une espèce d'harmonie. Quand Dieu décide de nous amener dans un service, ce n'est pas pour nous forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Mais je crois aussi dans une vérité. C'est que la, la vraie, la, pro, la, la motivation la plus profonde qui doit nous amener à servir, c'est aimer ce qu'on sert en fait. Qu'est-ce que je parle mal C'est violon, hein c'est aimer ceux que, ceux que nous servons. C'est mieux peut-être. Si tu sers et que tu n'aimes pas, arrête. Arrête tout de suite. Parce qu'à un moment donné, tu vas être déçu. Si tu sers pour nourrir tes besoins, si tu sers pour nourrir quelque chose de profond en toi, waouh Ce texte, il est d'une violence extraordinaire parce que justement, c'est ce que Dieu condamne. Les fils d'Élie, vous savez ce qu'ils faisaient ils se servaient sur l'autel, ils prenaient la fourche, ils plantaient dans la viande, ils mettaient ça de côté pour se nourrir. Et c'est ce que Dieu va condamner avec violence. Ils sont morts tous les trois. On ne peut pas plaisanter avec le service de Dieu et on ne peut pas se tromper des raisons qui nous poussent à le faire non plus. Alors on peut chercher à se nourrir soi, on peut chercher à s'élever soi, on peut chercher à nourrir quelque chose en soi. On est tous plus ou moins comme ça. Mais si ta première motivation, ce n'est pas le fait d'aimer ce que tu sers, tu vas être déçu. Ça va te torpiller. Parce qu'à un moment donné, tu vas chercher des reconnaissances que tu n'auras jamais. Parce qu'à un moment donné, tu vas chercher les honneurs que tu n'auras jamais. Parce qu'à un moment donné, tu vas chercher à t'élever et tu ne le sauras jamais. Mes frères et sœurs, ne trichons pas avec Dieu qui sont de nos cœurs. Aimons Aimons Donnons-nous une vraie raison de servir, d'aimer. Donnons-nous une vraie raison d'être au taquet dans ce que nous entreprenons pour Dieu, d'être à fond dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Il n'y a pas plus belle motivation que d'aimer et si ce n'est pas le cas, ben Seigneur, aide-nous à aimer plus. Donne-nous les moyens d'aimer plus. Aide-nous à, à faire de notre motivation principale du service notre amour pour les uns les autres. Parce qu'autrement, on va passer à côté. Et si c'est pour servir, pour servir, tu vas être déçu. Et finalement, quand on comprend la perspective de fond, qui est en lien avec ce texte lorsqu'on regarde les fils d'Élie qui se servent sur l'autel. On comprend bien que le service ne peut pas être une occasion pour se nourrir soi, ou être la principale raison qui nous motive au service. Laissons l'orgueil de côté, et décidons de servir comme Dieu veut que nous servions, avec la juste ambition qui n'est pas celle de notre accomplissement ou de notre élévation, mais celle simplement de voir l'autre béni, de voir l'autre encouragé, de voir l'autre fortifié, de voir l'œuvre de Dieu avancer et de voir notre Dieu élevé. Une chose est certaine, c'est que Samuel n'est pas là par hasard. Et j'ai étayé ma réflexion au travers du fait que par moment dans le service, on cherche aussi des responsabilités et de l'autorité. Mais une chose est vraie, c'est qu'au plus Dieu a affermi Samuel dans son autorité, <rire> au plus Samuel est resté serviteur. Mes frères et sœurs, le leadership... Ce n'est pas une question de compétence, ce n'est pas une, une question non plus de talent ou d'être celui ou celle qui est capable de tout faire. Le véritable leadership, c'est une question d'amour et c'est une question de service. Si on n'est pas prêt en tant que leader à être serviteur de tous, on rentre à la maison. Si en tant que leader, on n'est pas capable d'aimer les autres plus que soi-même par moment, on peut rentrer à la maison et permettez-moi d'insister là-dessus parce que je, moi, je ne veux pas travailler avec des leaders qui veulent être en responsabilité et qui se nourrissent de l'idée d'être responsable pour avancer. Vous faites fausse route. Parce que Jésus est allé au-delà. Lui qui est le, le leader suprême, on est d'accord, a mis le comble de son amour pour ses disciples alors qu'il est leader à leur laver les pieds. On est d'accord, hein et qu'il était leader, il s'est fait serviteur. Et l'idée est même d'aller plus loin, on ne sacrifie pas les gens dans le leadership. Si quelqu'un doit être sacrifié, c'est le leader. N'est-ce pas l'exemple que Jésus nous a donné <rire> Amen <rire> Ou je parle pour moi. Que Dieu me garde de ça. Mais pourtant, c'est l'exemple que Jésus nous a donné de se sacrifier pour les autres. C'est ça le véritable leadership. C'est ça le leadership dont l'Église doit se nourrir. Je vais vous donner un troisième point, vous voulez C'est un serviteur fidèle, c'est un serviteur aimant. Et c'est un serviteur à l'écoute d'un Dieu qui nous parle. Amen. Ce passage-là est fabuleux dans l'orientation que Dieu va, va prendre dans la vie de ce jeune garçon qui, qui ouvre les portes du temple, qui dort même dans le temple, c'est ce qu'il nous est dit, qui sert jour et nuit dans le temple. Euh, notez que euh, Samuel est tout le temps dans la présence de Dieu, tout le temps dans le temple, tout le temps dans l'idée du service. C'est juste, juste fabuleux. Maintenant, ce que j'aime dans, dans le comportement et dans l'attitude de Samuel, c'est ce qu'il est amené à vivre. Dieu va lui parler. Amen. Est-ce que vous avez envie que Dieu vous parle Faites attention à ce que vous dites. Est-ce que vous avez envie que Dieu vous parle Ah, du coup, vous ne répondez plus là. Pas de problème. Et ceux qui sont sur Internet, ils sont contents, ils disent « Oui, 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 oui. Um, » Vous savez, une vérité, c'est que quand on sert Dieu, c'est là qu'on voit les choses se passer. Ne vous trompez pas. Vous pouvez attendre que Dieu vous parle, vous pouvez souhaiter vivre l'extraordinaire de Dieu, mais franchement, moi, je n'ai jamais vu autant l'extraordinaire de Dieu que quand je suis dans son service. Alors, vous pouvez chercher à vivre l'extraordinaire dans votre vie personnelle. Et je suis convaincu que Dieu va bénir. Mais je n'ai jamais vu Dieu autant agir dans ma vie que quand je suis dans son service. Amen. Une bonne raison de servir Dieu. Il y a des années, ça, c'est ce que j'expliquais à, à la jeunesse, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai euh, dû financer mon école biblique. Et c'était quand même une belle somme. Hein. C'était plusieurs mois de salaire. Et, euh, et j'étais euh, étudiant, enfin, je sortais de mes études, donc je n'avais pas d'argent. Et. Euh, il y avait un impératif sur mon été, c'est que je travaille au moins deux mois. Il fallait que je travaille deux mois pour payer euh, mon... Et encore, ça n'allait pas suffire. Mais c'était minimum deux mois. Après, je pouvais trouver de l'aide. C'était au moins trois, voire quatre mois de salaire pour, pour payer mon école biblique. Et alors que je suis en fin de mes études, je finis mes études, euh, euh, j'ai plusieurs amis qui m'appellent Pierre. On a un énorme souci à Gap. On n'a pas assez d'animateurs. Il faut que tu montes. Vous voyez le dilemme Seigneur, <rire> je fais quoi Je monte servir à Gap et je ne paie pas mon, mon école biblique Ou Seigneur, je te fais confiance, je monte à Gap et, et, euh, et, et par la foi, je vais voir mon école biblique être payée J'étais dans ce dilemme-là dans mon cœur. Et j'avais mes amis qui me, recens, qui me ressassaient presque toutes les semaines, le directeur de, colo, de, de, de la colo-ado en particulier, qui m'appelait régulièrement et qui est un bon ami, qui me disait, Pierre, il faut que tu viennes, il faut que tu nous rendes service. Et vous savez, quand un ami vous dit ça... Alors, du coup, moi, j'ai dit, Seigneur, bah, montre-moi, parle-moi. Tant qu'à faire, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Parce que... Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit un truc, un truc fou. Hein. Euh, vous, aviez, vous avez les directeurs de colo et vous avez le directeur de centre. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on a reçu Alain, qui est directeur de centre. Et le directeur de centre a, a pour responsabilité l'ensemble des colos. Moi, jusqu'à présent, j'avais les directeurs de colo qui m'appelaient. Et dans une, ordre, dans une logique des choses, le directeur de centre ne va pas appeler un moniteur pour venir l'aider sur un centre. Je ne sais pas si vous avez été un, un moniteur, mais jamais... En sept ans de service à GAP, le directeur m'a appelé. Jamais le directeur de, Colo appelé, de, de centre m'a appelé pour que je vienne servir à GAP. Et là, il se trouve que j'ai dit, je me rappelle, j'étais avec ma mère, j'étais en face d'elle, on, on pliait du linge, et j'exprimais mon cœur, je dis « Seigneur, euh, c'est pas possible, il y a des besoins à GAP, je suis coincé, je ne trouvais pas de boulot, il y avait une espèce de pression qui montait parce que je devais payer l'école biblique, et j'étais en galère avec ça. » Et, et dans mon cœur, je disais, « Seigneur, ce n'est pas possible, comment, comment, comment je vais faire ?» Et puis à côté de ça, il y avait mes amis qui m'appelaient. Et j'ai dit, « Seigneur, j'ai besoin de savoir ce que tu veux que je fasse. » Et j'ai posé la chose, j'ai dit à ma mère, en face d'elle, je m'en souviendrai toute ma vie, j'ai dit en face d'elle, « Si le directeur de centre m'appelle, je monte. » Ce qu'un directeur de centre ne fait pas, soyons bien d'accord. Hein. Mais là où Dieu est extraordinaire c'est que je termine de dire ma phrase, je, je... ça sort tout juste, c'est tout frais, il y a un coup de téléphone, devinez qui m'appelle Le directeur du centre. Et en fait, ça a été la plus courte conversation que j'ai pu avoir avec lui, puisque je l'ai pris au téléphone, je lui ai dit, j'ai compris, j'arrive. Et il m'a dit, on t'attend. Il n'avait même pas besoin de me dire pourquoi je devais monter. Et moi, j'avais pas besoin qu'il me dise pourquoi. Euh, et vous savez, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'on pourrait penser que j'aurais pu être en galère parce que j'ai fait un mois de juillet perdu, à mes yeux sans doute, pour le service de Dieu. Sauf qu'en redescendant, une semaine avant, je trouve un travail dans un centre de vacances qui prolongeait son activité sur août, septembre et mi-octobre. J'ai travaillé deux mois et demi derrière, où Dieu m'a permis de financer mon école biblique. Mes frères et sœurs, si vous voulez voir l'extraordinaire de Dieu, servez. Servez. Vous allez voir que Dieu a besoin de vous. Il prend plaisir au fait de servir avec nous. Il prend plaisir à ce que nous mettions à sa disposition. Il prend plaisir, mes frères et sœurs, quand nos cœurs sont disposés à dire «« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et quand on vient avec des dispositions comme ça, parce qu'on est dans une disposition de service, Dieu nous dit hey, « Bingo, j'ai un job pour toi, ça tombe bien. » Et vous allez voir que Dieu va jalonner vos vies de choses miraculeuses, de temps où Dieu va vous parler, où Dieu va, va vous montrer des choses et, et on vit des trucs des trucs avec Dieu, des, 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 des événements extraordinaires où Dieu nous parle. Et comment ne pas voir Dieu qui me parlait dans ce que j'ai vécu à ce moment-là. Amen. Je veux vous encourager à servir ce matin. Je veux vous encourager à, à servir dans les petites choses parce que Dieu va honorer ça. Je veux vous encourager à avoir des cœurs de serviteurs, à aimer l'Église à aimer vos frères et sœurs, à aimer Dieu et à vous engager dans le service, non pas parce qu'à un moment donné, vous vous sentez appelé ou, ou, ou que quelque part, vous avez une compétence particulière, mais parce que Dieu a mis sur votre cœur des besoins. Vous inquiétez pas. Moi, je suis convaincu que Dieu avait des besoins à ce moment-là précis dans le temple, mais Dieu s'est chargé après d'élever Samuel dans ce qu'il était réellement appelé à vivre et par moments, on a peur de s'enfermer dans les petites choses, en disant « Ah oh Mais Seigneur, si je fais des petites choses, à un moment donné, euh, euh, que, comment toi, tu vas faire en sorte de, de, de m'amener sur le terrain de, de ce que j'ai reçu pour toi <rire> ?» Il y a des gens qui s'enferment dans ce qu'ils croient avoir reçu, en disant « Mais ouais, mais ce pas mon appel, en fait. Hein. » Ah oui. Je vais vous dire une vérité. Hein. Aujourd'hui, je prends autant plaisir à vous prêcher que faire les petites choses dans l'Église. Et par moments, c'est le soir à l'éteindre, là-bas au fond, alors que tout est fermé. <rire> et par moments, c'est faire des choses absurdes, c'est ramasser des cailloux, je prends plaisir, et si je pouvais nettoyer à la sortie du culte les poignets, parce qu'il faut les désinfecter, je le ferais. Mais vous savez quoi Je ne vous en parle pas parce que je veux m'honorer, moi, mais parce que je prends plaisir à ça, en fait. Et je prends plaisir à ça parce que je vous aime, et que j'aime l'œuvre de Dieu. Et qu'à un moment donné... Dans le service, ça doit sortir, ça doit émerger quelque part. Un cœur pour les autres, un cœur pour sa maison, un cœur pour l'église, un cœur pour les gens. Aimons-nous! Aimons-nous! Et j'aimerais t'encourager sur ce dernier aspect, mais serre parce que tu vas entendre Dieu te parler. Certes, parce que si tu cherches, à vivre des choses extraordinaires avec Dieu, une certitude. Et, et là, c'est que Dieu va te conduire. Si dans ton cœur, tu viens avec cette disposition de dire bah, « parle Seigneur ton serviteur ». Écoute, je prie que Dieu te parle, que Dieu te dirige dans son exceptionnel, dans son extraordinaire parce que nous avons rendez-vous avec l'extraordinaire de Dieu dans le service. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez bien compris quelques instants Seigneur Jésus, ce matin, euh, on va être comme Samuel. Et finalement, notre prière, elle est peut-être toute simple. Parle Seigneur, ton serviteur, ta servante est à l'écoute. Et mon Dieu, dans tout ce que l'on a pu dire et partager, mon Seigneur, on peut simplement venir et recevoir, mais on en a tellement plus à recevoir en décidant d'être à ton service, en décidant de servir les uns avec les autres, en décidant de contribuer d'une façon ou d'une autre à l'établissement de ton assemblée, et par moments dans des petites choses. Et Seigneur, tu nous donnes rendez-vous dans les petites choses. Tu nous donnes rendez-vous dans les petites choses. Comme tu nous donnes rendez-vous avec le juste cœur, avec la juste motivation, mon Seigneur. Oui, mon Jésus, on peut avoir un talent, on peut avoir reçu plein de choses de la part de Dieu. On peut, on peut même, même faire un lien et dire, « Mais Seigneur, tu m'as appelé à faire ça. » Mais mon Seigneur, garde-nous de penser que nous sommes exemptés des petites choses parce que tu nous en as confié des grandes. J'aime tellement le cœur de Samuel qui reçoit une, une parole de Dieu tellement profonde et qui le lendemain matin va ouvrir les portes du temple. Mon Seigneur, garde-nous dans l'humilité, dans le cœur de serviteur qui aime et qui se nourrit de l'amour qu'il porte pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu, pour ceux qu'il aime, dans l'idée de servir. Mon Jésus, te servir, c'est aussi vivre des temps où tu nous parles particulièrement et où tu veux particulièrement parler à des personnes quant à, à ce que tu veux qu'ils entreprennent, à ce dans quoi tu veux qu'ils servent. Mon Seigneur Samuel était dans ta maison, il était attaché à ton service et c'est là, mon Jésus, que tu es allé le chercher. C'est là que tu as déposé des choses sur son cœur, c'est là que tu as fait démarrer son ministère, c'est là que tu as fait démarrer son son, son, son une, la, toute l'amplitude de ce que tu l'as appelé à être, un prophète, un juge, un sacrificateur. Hum. Mon Seigneur, mais tu lui avais demandé préalablement d'être un serviteur. Mon Jésus, prépare nos cœurs à vivre ton extraordinaire dans le service que tu nous as confié. Et si par moment c'est ouvrir la porte, c'est ouvrir la porte, si par moment c'est balayer, c'est balayer, si par moment c'est désinfecter, c'est désinfecter, Seigneur, on a rendez-vous dans les petites choses avec toi. Bénis ton Église. Bénis ton Assemblée. Au nom de Jésus. Amen.